0: e convidado especial é Isadora Campioni. Eu convidei ela por causa de um amigo meu, do Renan, porque ela decidiu fazer faculdade de medicina numa universidade pública. Eu achei isso uma ideia muito interessante, então eu chamei ela aqui pra conversar. Eu gostaria de agradecer ela pela presença e já deixar ela se introduzir.
1: Oi, Lucas, tudo bem? Primeiramente, prazer, gente, eu sou a Isadora. Eu sou vestibulana de medicina, presto faculdade pública e eu espero logo ingressar na USP de Ribeirão. E e eu tô muito feliz de estar aqui hoje. É uma experiência diferente que eu nunca tive na vida. E eu acho que vai ser legal.
0: E ainda, tipo, nessa parte de experiência que você disse, você já pensou em fazer alguma coisa do tipo? Sei lá, algum projeto seu é um pessoal?
1: Nunca, nunca tentei. Tipo, eu comecei a escutar podcast recentemente, mas eu nunca pensei em fazer. Sei lá, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, então acho que eu não teria tanta, tanta dificuldade. Mas. Não, acho que é mais legal participar mesmo.
0: Mas, tipo, se fizesse um pra você, você teria ideia do que você, do que você poderia fazer? Do que você acha que você gosta de conversar?
1: Ai, então uma pergunta difícil, porque eu gosto de conversar sobre tudo, sabe? Então eu sou bem eclética e muito aleatória também. Então, assim, eu poderia muito falar uma coisa que eu acho interessante e tal é sobre Instagrams com dicas de estudos e tudo. Então eu poderia, sei lá, introduzir esse lado no podcast, porque você que muitas pessoas são vestibulandas então acho que seria legal dar até um conforto eu, por exemplo eu gosto muito de ouvir podcasts sobre pessoas que passaram no vestibular sério?
0: que você sente é,
1: assim? Sim, juro eu acho que é muito legal sabe? É, eu não, eu tento não olhar para o outro como um concorrente sabe? Porque eu sei que assim existem pessoas muitas, muitas pessoas cada um tem o um seu dom cada um é bom em algo então eu acho que tipo, não adianta eu me comparar sabe? E aí eu vejo essa história de tipo Principalmente desse pessoal que ah, Foi pra USP, passando a Unifesp Pra MEMA, contando Como foi todo esse processo E eu fico muito feliz de ouvir, sabe? Porque eu tiro como inspiração Eu, te, eu sempre tento pensar, tipo, se ele conseguiu Também, então eu também posso conseguir E, tipo, geralmente são pessoas muito Muito legais, parecem ser é super gente boa E eles sempre tem um conselho, tipo Não desista, sei que, tipo, o caminho não é fácil Mas depois tudo vai compensar
0: E o que, que você tá fazendo de dia a dia Assim, pra você se preparar?
1: Em então, eu ingressei o terceiro ano do ensino médio em 2020. Aí, teve toda a pandemia e tal, começou o EAD. É, como eu presto faculdade pública, as datas de vestibular, de vestibular foram um pouco mais para tipo, esse ano, sabe? Então, por exemplo, eu fui ter minha prova, minha última prova de vestibular, que foi a Unifesp, dia 11 e 12 de fevereiro. Ano passado, eu só tive um vestibular, que foi a FAMEMA. Então, assim, começou 2020, eu tive vestibular atrás de vestibular, o que foi um pouco cansativo. Mas, agora já terminaram os que eu presto e é esperar sair resultado. Porém, é... Faculdade Pública é bem concorrida, tipo, a concorrência por vaga é bem estreita, né? Então, então, assim. É, o, o último resultado que sai do meu vestibular é, tipo, em abril. E não dá pra ficar esperando até lá, né? Então, eu já me matriculei por sim e por enquanto eu tô tentando descansar um pouco, sabe? Não Porque eu tava tendo muitos vestibulares então, durante os vestibulares eu tava fazendo o quê? Um treinamento pra cada um deles, eu tava fazendo prova antiga e pra ter mais ou menos uma noção. Não chegar lá tipo, adeus dará, sabe? Então, assim... E o terceiro ano também foi o ano que eu mais precisei vestibular, porque no ano passado eu só tinha prestado o Enem e mais um. Então foi uma experiência nova, sabe? O que eu me arrependi de não ter começado antes, porque eu acho que é importante você ir, mesmo quando você é mais novo, pra ver como que é o clima, tipo, a sala, a pressão do tempo e tudo. Então foi isso.
0: E, Isadora, agora eu quero começar com uma pergunta que... Pra você explicar bem sobre como que você fez essa escolha, porque eu sei que nem sempre foi assim, nem sempre você tinha certeza, assim, ou pelo menos você já tinha se decidido que você queria fazer essa faculdade pública. que é uma escolha assim que nem todos achariam é, é viável pra eles, né? porque talvez demanda muito tempo, muito esforço, e tipo nem todo mundo tá comprometido a fazer isso. Então, eu gostaria que você me explicasse como é que você tomou essa decisão, sabe? Quando que você tomou? E também, tipo, qual que foram as outras opções que você tinha, sabe? O que você já pensou de fazer além de medicina? Tá bom,
1: vamos lá, que é um longo processo. Enfim, desde quando eu era pequena, sempre que eu me entendi por gente, eu não sei porquê, mas eu falava que eu queria fazer medicina, sabe? E principalmente, eu acho que isso se reforçou cada vez mais quando eu fiz uma prova. acho que eu tava no hotel rua E eu amava estudar pra prova de biologia, sabe? Principalmente quando a matéria era fisiologia humana. Então, eu gostava muito, sabe? Eu tinha muito prazer em estudar essa matéria. Eu gostava até, tipo, de desenhar partes do corpo humano. Enfim, eu achava muito, muito interessante. Eu achava, tipo, muito incrível todos os processos. Eu acho que sempre foi assim, biologia. Pelo menos na área de fisiologia e tal. uma matéria que eu gosto muito. Mas, quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a, tipo, a olhar uma realidade, né? Eu achava que, sei lá, ia ser mais dinâmico e tal. Mas eu percebi que grande parte das pessoas queriam medicina e aí, eu não sei se por ser muito nova, por ser muito imatura ainda, eu acho que eu fiquei um pouco, sabe? Eu fiquei tipo, nossa, mas tudo isso de médico também. E aí eu falei assim, mas, ah, também eu não posso limitar, sabe? Porque eu nunca fui, eu nunca tinha ido atrás de ver outras coisas. Eu tinha, obviamente, eu tinha certeza do que eu não queria prestar, mas medicina sempre foi minha primeira opção e eu nunca tinha parado pra pesquisar sobre áreas Então, a partir do primeiro colegial, eu comecei a ver, sabe? Tipo, outras coisas que eu eu achava que seriam legais. Eu... Por um tempo, eu fiquei cogitando arquitetura e urbanismo, porque eu acho muito, muito legal todo esse processo de criação. arquiteto sabe, como climatizar o ambiente e envolve decoração, planejamento, construção e tudo. E é um negócio que eu acho muito legal. Eu acho que é muito importante ser criativo. E eu achei muito legal, assim, de cara. Só que sempre que eu pesquisava sobre alguma coisa, eu ia no YouTube ver alguém falando sobre o Curso. Só que aí eu fui vendo e eu percebi que talvez não seria tanto minha praia. Principalmente quando algumas pessoas falaram que envolvia um pouco mais assim de matemática e eu já não sou muito fã. E aí eu virei e falei, ah, não sei, acho que eu posso encontrar coisas que tenham mais a ver comigo. Por um momento também eu já cheguei até a cogitar em engenharia química, porque eu acho que é um, é um negócio muito, muito legal. Porém como eu não tenho muito um afeto por exatas, não seria algo que eu faria tipo, nossa, que delícia fazer essa conta e tudo porque os primeiros anos, né basicamente engenharia envolve muito cálculo, então tem que pelo menos gostar de exatos, tipo, se dá extremamente bem, e eu sou mais área de humanas e biológicas aí a última coisa que eu pensei e realmente eu fiquei bem em dúvida, foi em psicologia, quando eu comecei a pensar sobre psicologia foi no segundo colegial e eu comecei a gostar muito da ideia, sabe e sei lá, eu, quanto mais eu pesquisava mais eu me interessava, e eu achei um negócio muito interessante, porém no fim do segundo colegial, eu comecei a fazer terapia, e eu não me identifiquei muito com a psicóloga, e aí eu acabei ficando um pouco assim, tipo ah, será que eu quero mesmo psicologia? E aí, eu, pedi, eu falei assim, ah, não sei o que eu quero da vida, e eu fiquei bem dúvida, e foi bem... e eu fiquei bem aflita durante esse tempo, porque, né, todo mundo já meio que decidiu, e eu ficava ai ah, meu Deus, eu sou muito nova para decidir sobre, mas aí, quando começaram as datas de inscrição para vestibular, eu tava bem decidida entre medicina e porque no terceiro colegial, já eu comecei a fazer terapia com uma outra pessoa. E essa psicóloga simplesmente, nossa, é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E a forma como ela trabalha, o jeito que eu me senti acolhida em cada consulta, eu comecei a criar muito um afeto por essa profissão. Acho que psicologia é uma profissão linda, linda, linda. E eu acho que deve ser muito, muito gratificante ser psicóloga. Porque acompanha a melhora das pessoas. Obviamente que quem faz terapia não faz só. Né, por problemas, mas também muitos buscam autoconhecimento, que é um dos motivos também que eu quero fazer. E Muita gente também simplesmente quer alguém pra conversar, desabafar, né? Então eu acho que é uma profissão muito legal, muito interessante. Então, quando começaram os vestibulares, esse ano eu me dividi, é, decidi prestar medicina e psicologia. Só que agora, no fim do ano, eu conversei também, tinha conversado com a minha psicóloga, eu conversei com meus parentes e eu acho que assim, hoje, agora, né? Eu tenho certeza que a Medicina. Porém, eu acho que se eu fizesse psicologia, vamos supor. Se nada desse certo, eu acho que eu seria muito feliz, muito feliz sendo psicóloga também. Mas. Um dos motivos que me fez querer ainda mais medicina é que a medicina também tem a área da psiquiatria, né? Que também estuda sobre esse comportamento humano, a mente humana. Eu acho muito interessante. Então, é, eu acabei conversando com a minha psicóloga e aí ela falou, tipo... Se medicina é algo que você sempre quis, mas você tá em dúvida, talvez você esteja encantada pela psicologia como um hobby e tal. Porém, eu acho que se você escolher fazer psicologia, eu acho que você vai ser muito feliz. Mas eu acho que se você escolher medicina, dá pra você também essa área da psicologia, só que sem se limitar, né? Que é, no caso, a psiquiatria. Então, ela falou, vai de você e vai da sua ambição pela... sei lá, pelo tanto de oportunidade por se limitar também. E eu, como uma pessoa que gosta assim, bastante de desafios, e realmente, psiquiatria foi sempre um lado da medicina que também me instigou. Eu optei mesmo por fazer medicina. Porém, eu, eu não sabe, eu não posso entrar na faculdade pensando tipo, ai, tenho certeza que eu psiquiátrica, porque também eu acho que tem várias áreas e eu sempre fui uma adepta também a área de cardiologia, enfim Exão pediatria, sim, acho que só tipo lá dentro pra realmente decidir.
0: É, eu concordo com você, eu também sou bem adepta a essa parte de você manter suas opções abertas e explorando as áreas, principalmente. E Isadora, eu queria entender de tipo, quanto você acha que as pessoas do seu redor, até por exemplo, seus pais tiveram de influência na sua decisão.
1: Então, é... acho que foi uma coisa simplesmente minha, sabe? Porque os meus pais, eles sempre me apoiaram em tudo que eu fizesse e tipo sei lá, sabe? Eu sempre falei ah, eu acho que eu vou fazer medicina eles me apoiaram, mas assim, eu tenho certeza que eles me apoiariam também, qualquer coisa que eu fizesse. Os pais sempre foram muito abertos comigo e eles sempre deixaram claro que tipo, eu sou livre pra escolher o que eu quiser eu só tipo, eles só me aconselharam, tipo, só escolher um negócio que você gosta, que você tipo, ame fazer que você sinta prazer eu fazer que, tipo, vai dar certo, sabe? Isso que importa. Então, assim, foi algo basicamente meu. Não tive muita, muita influência. Ah, assim, mais de influência e tal É que, tipo assim, eu gosto muito, muito, muito de assistir documentário ou série Então, tipo, Grey's Anatomy, que é um clássico Que eu tenho certeza que todo mundo que faz med ou presta medicina A maioria assiste essa série Então, é algo que, tipo, eu pensava e aí eu via algum documentário Ou via um programa realmente de médico Tipo, plantão de quatro horas e tal não sei se é esse o nome do programa, mas eu lembro que tinha 24 horas no fim. E aí, quando eu via, eu eu achava o máximo, sabe? Eu queria muito fazer... Então, com certeza, é, ajudaram, tipo, a eu me fixar nessa vontade, sabe? Nessa opinião. Então, foi basicamente isso.
0: Mas você não achou que, tipo, alguma algum amigo seu, por exemplo... Porque eu vejo que tem uma grande parte, assim, de, de estudantes que pens acabam pensando em medicina... E são influenciados pelos amigos, até. Já aconteceu de você pensar que isso pode... Pode ser o caso ou você nunca cogitou isso?
1: Ah, sim. O você disse, tipo... É um fato também, né? Mas comigo nunca aconteceu isso, juro. Tipo, eu encontrei muitos amigos... Por exemplo, também queriam fazer medicina. Mas, assim... É, nunca me baseei tipo, no que... Ai, pessoas x... Ai, acho que vou fazer medicina. Ai, deve ser legal, então também quero. Não, tipo, acho que sempre foi algo meu mesmo. Porque, como eu disse, eu sempre, tipo... Me interessei desde quando era mais pequenininha,
0: e você disse que você se interessou por medicina tanto quanto psicologia. Eu gostaria de saber tipo assim, o que, que você sentiu assim com relação às duas matérias? O que, que mais chamou a atenção que você realmente gosta de fazer?
1: Então, é, acho que é que, assim, né? A grade, a grade de medicina é bem diferente da de psicologia. Porém, a área de psicologia depende, assim, sabe? Porque tem faculdades que abordam psicologia como área de humanos e outras faculdades abordam psicologia como área de biológicas. Então, se eu fizesse, tipo, se eu optasse por é, psicologia eu provavelmente escolheria a área de biológicas, porque eu acho que seria mais legal, acho que tem mais a ver comigo, porém assim, sabe é... é aí como chama a matéria da escola, assim? Bioquímica, é isso? Bioquímica sempre sempre uma área que eu gostei muito de estudar Bio, é, biologia, a parte de fisiologia humana, sabe, que a gente estuda os sistemas do nosso corpo, eu acho muito legal, muito interessante, e enfim, sabe, uma coisa também que eu eu acho muito legal, além de, tipo, ai, sobre medicamentos, sobre diversas doenças, porque, assim, são muitas e muitas coisas pra estudar, né, em medicina. Além de tudo isso, eu acho que uma coisa que me fez decidir o ramo que eu iria, que no caso é a área da saúde, foi minha identificação por ele. No caso, eu sou uma pessoa que gosta muito, muito, muito de ter contato com outras pessoas. Eu amo me comunicar, eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, eu falo até demais, então, assim, sabe, eu acho que além disso, além de toda a teoria além de toda a prática, eu acho que a gente também tem que, por exemplo, quem vai pra para essa área da saúde, acho que a gente tem que ter um bom, é, uma boa convivência com o próximo, uma empatia mais assim, então foram fatores que sabe, me eu fizeram me identificar, então por exemplo eu acho muito legal essa ideia de examinar alguém, conhecer uma história, poder tipo, ajudar alguém que simplesmente, tipo, faz parte de uma família, uma pessoa amada uma pessoa importante pra alguém eu, não sei, eu nunca ter visto a pessoa antes na vida então eu acho que é muito legal todo esse processo sabe Música é. então... Então, é, eu descobri que eu tinha clorose múltipla, que é uma doença autoimune é, no, no meio do segundo colegial assim, é, eu tinha tido alguns sintomas no primeiro colegial, porém eu nem tinha imaginado que era isso, eu tinha ido até na ortopedia e a gente acabou achando que era alguma, algum nervo da coluna e tal, mas enfim, no segundo colegial teve um dia que de repente o meu braço esquerdo parou de ter força e eu não conseguia pegar nada e eu não tinha força, absolutamente nada por exemplo, eu não conseguia segurar um garfo, Pra cortar meu alimento. E aí eu fiquei preocupada, né? E eu até, tipo, falava pros meus amigos. Tipo, olha isso. E eu apertava o braço deles. E eu fazia toda a minha força. eles não sentiam nada. Eles achavam que era zoeira. Aí eu falei pra minha mãe, aí no mesmo dia a gente foi no neurologista. Chegando lá, conversei com o neuro. E aí ele falou, né? Que às vezes era alguma coisa, que ele. Né? Alguma coisa mais grave, assim, mas podia ser também ansiedade, nervosismo. Aí eu falei assim: Não, claro que é nervosismo, né? Porque a gente não pensa no pior. Aí ele disse que tinha que ver, né? Aí ele virou falou assim: Bruno, mas tem que ver, né? Porque na cidade, assim, não é muito comum as pessoas terem nervosas e tal. Então, vamos ver. Né? Aí, no outro dia, eu fui pro hospital, eu tive que fazer uns exames e eu fiquei internada. Fiquei uns cinco dias lá, foi todo um processo, tive que fazer ressonância, tomografia. Isso é um negócio que eu sempre faço, tipo, todo ano eu tenho que fazer para acompanhar. E aí, a gente viu é, uma manchinha na minha medula e uma manchinha no meu cérebro. É, e aí, eu descobri que eu tinha esclerose múltipla, que nada mais é do que uma falha é, tipo, o meu sistema imunológico ataca o meu sistema nervoso quando isso acontece ele meio que tenta destruir a minha bainha de mielina, que é, uma, é um lipídio que envolve o neurônio e quando isso acontece Tem uma falha nas comunicações E isso pode afetar alguma parte do seu corpo No meu caso, é, no primeiro colegial tinha afetado o, o, as minhas pernas Eu fiquei sentindo elas formigarem E eu não sentia elas muito bem No segundo colegial eu sentia o meu braço Dormente e eu não tinha força nele E eu também tinha muita sensibilidade Então o que era quente eu sentia muito quente O que era frio eu sentia muito frio Mas assim, existem casos de pessoas que afetam a visão Então aí você fica sem enxergar Tem pessoas que é, tem até um pouco de paralisia facial, se não me engano. Enfim, são vários sintomas e tudo depende do surto, né? Mas aí, tipo, eu fiquei no hospital tomando medicação. E aí, conte conteve o surto e deu tudo certo, né? E durante esse tempo que eu fiquei no hospital, é, foi uma experiência totalmente diferente, né? Porque, nossa, é muito ruim ficar no hospital quando você é paciente, porque eu só queria sair de lá, você o pessoal curtindo e você tá lá na cama de hospital tomando medicação, né? Então, pra mim foi intensíssimo, eu tomei corticóide durante cinco dias, depois fiquei super inchada. Mas foi muito legal, eu tive uma troca muito legal pelos profissionais que cuidaram de mim. É, eu percebi que tinha muita gente lá que amava fazer aquilo, então eu tive enfermeiros que me auxiliaram, que foram incríveis, foram uns fofinhos, fo mas tinha gente também que era meio grossa, assim, sabe, eu não sei se era por causa do dia e tal, mas enfim, teve uma enfermeira em especial, que ela foi muito especial pra mim, que ela sempre me tratou super bem, ela sempre me acolheu muito bem. E com certeza, quando eu for uma profissional de saúde, eu pretendo me espelhar nesse exemplo de profissional, sabe? E ela me acolheu muito e teve um momento que eu tive que é, tirar líquido da minha coluna Porque era parte de um exame e eu nunca tinha feito aquilo E eu fiquei completamente com medo E a agulha é grande e aí eu já fiquei em desespero, eu nunca tinha feito aquilo mas ela me acolheu e ela me ajudou Ela teve lá comigo em todo o processo O que me acalmou Então assim, eu simplesmente só senti uma pressãozinha e... Mas não doeu, sabe? Foi tranquilo, foi bem tranquilo E geralmente quem faz esse tipo de exame Fala que dói muito Então acho que todo o clima ali me aliviou bastante Hoje eu faço acompanhamento com neuro e basicamente cada três meses eu vou lá pra check-up e tudo e enfim tipo, ele é um ótimo neurologista também, eu acho que ele é um exemplo, inclusive Tenho uma admiração muito, eu tenho uma imensa admiração por ele e ele é muito, mais inteligente, ele é muito atenção e agora, tipo é, é uma doença que tá contida em mim porque em esclerose todo mundo quando fala esclerose, né pensa no Stephen Hawking mas a dele não tem nada a ver com a minha hoje a esclerose múltipla é uma doença que tá cada vez mais sendo estudada e isso é muito bom E mas a diferença é que assim você não conhece tantas pessoas jovens tendo. a maioria das pessoas que você conhece já são adultas, mas é algo que tipo se você faz acompanhamento, se você toma o um remédio certinho, é dar tudo certo, sabe, eu tenho uma qualidade de vida ótima, aliás tranquila, não mudou basicamente nada pra mim foi algo tranquilo de lidar, sabe eu nunca tive um problema em descobrir que eu tive isso.
0: É uma coisa que eu te perguntar era tipo, o que mudou na sua vida?
1: Eu tinha que tomar uma medicação que era uma injeção. E doía muito, muito, muito. Era horrível tomar essa injeção, sabe? Porque eu sentia muita dor. E eu tinha que tomar basicamente todo dia porém, eu consegui trocar de remédio hoje eu tomo um medicamento e tipo assim, é, é muito melhor tem que tomar todo dia, mas é algo tranquilo, sabe? E também queria deixar claro que tipo, graças ao SUS, eu tenho essa medicação porque essa esse medicamento que eu tomo e que todo mundo tem esclerose, precisa aqui no Brasil, é oferecido de graça pela saúde pública e é algo muito bom, porque o tratamento disso é extremamente caro, tipo, muito muito caro, então meu agradecimento ao por, por fazer isso por mim por tanta gente que tem suas doenças né, suas comorbidades
0: eu imagino quando você recebeu essa notícia que você não sabia por você ser jovem e não esperar uma coisa dessas como é que você se sentiu sabe em saber que isso poderia ser alguma coisa grave assim você ficou é, meio com medo tipo disso realmente afetar a sua vida
1: então, eu não sei se eu tava muito no mundo da lua, tá? Mas assim, tipo, minha mãe ficou desesperada Meu pai, então, nem fala Então, tipo assim, né? Como era algo que realmente, é, antes de eu ter Eu não tinha nenhum conhecimento sobre essa doença Antes de saber que eu tinha, né? Eu não tinha nenhum conhecimento sobre essa doença Meus pais ficaram desesperados Então, me, tipo, não me irritou um pouco Mas me preocupou um pouco pelo nível de preocupação que eles estavam Mas eu, basicamente, eu tava bem, sabe? Eu tava tranquila A única coisa que meio que assusta um pouco, assim. Tipo assim, eu não conhecia muito sobre. Então, tipo, você pode ter sequela. Isso é um fato. Então, por exemplo, caso eu tenha um surto, e no caso foi meu braço, tem gente que tem sequela, ou seja, perde um pouco o movimento do braço. Então, isso me preocupava, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz fisioterapia por um tempo no hospital e voltou, sabe? Então, assim, eu falando por mim, assim, não pela minha família. Todo mundo ficou desesperado, assim, sabe? Mas eu tava super, exemplo, super. E eu me negócio como, tipo, não comum, mas tranquilo de lidar, sabe? Eu não tive nenhum problema com isso. Eu só fiquei um pouco triste na época que eu tava no hospital, porque eu queria sair de lá. Não é muito legal você ficar internado, né? Mas, assim, foi basicamente bem de boa. A única coisa que depois eu fui ficando com medo e tal é medo de ter só surtos. Então, tipo, você fica com medo às vezes quando meu braço começa a formigar. eu fico, tipo, será que é um formigamento normal que todo mundo tem? Ou será que, tipo, é um mini surto? Tipo, entendeu? Então você fica meio assim. Porém, também, um negócio que foi... me deu um pouco, me... um pouco de medo, é que é... você vê muita notícia, sabe? Então, por exemplo, eu vi uma notícia que tem, por exemplo, uma atriz da Globo, que ela tem esclerose múltipla, só que, infelizmente, ela acabou descobrindo um pouco tarde, e no caso dela, como ela descobriu um pouco tarde, é um pouco mais agressivo. Então, teve uma vez que ela teve, tipo, um surto, e tava falando que o cérebro dela tava diminuindo um pouco. Quando eu li aquilo, eu fiquei, gente, ai, que dó, eu fiquei com muita dor dela. Dela, e eu fiquei com medo, sabe? Porque pensando, tipo, será que quando eu envelhecer, será que, tipo, isso pode acontecer comigo? Mas aí meu médico sempre me tranquilizou, ele falou que, tipo, fica tranquila, você descobriu o cego, você... você... Fazendo tratamento E assim, deu tudo certo e, Ano passado eu fui fazer check-up Porque a cada ano você tem que acompanhar E assim, a doença não evoluiu Obviamente, eu, eu, te, eu tenho noção que é uma doença Que não tem cura, é uma doença imunda Mas o importante pra mim é controlar ela Então assim, ela tá controlada Então minha vida é perfeita, sabe? E eu sou muito feliz tipo, Eu espero que eu possa ajudar também Quando me tornar uma médica Eu pretendo pesquisar mais sobre isso também Mas isso é mais principalmente na área de neurologia e tal, mas aprofundar mais: tipo, porque eu tenho isso e quem sabe poder ajudar também pessoas que têm, porque eu acho que é muito importante, eu acho que é muito legal a gente tipo, não se sentir sozinho.
0: Voltando agora nessa parte, eu vou perguntar pra Isa sobre as atividades que ela tá fazendo extracurriculares, assim, qualquer coisa que ela gostaria de comentar, também na parte é, de ajudar as pessoas, sabe, até de caridade.
1: Então, tipo, Agora, por causa da pandemia, né, tudo tá um pouco parado. Mas, assim, desde quando eu era pequenininha, eu e minha mãe, a gente sempre tem o hábito de fazer um limpa nos guarda-roupas. Então, tudo que a gente não serve mais, tipo, que tá em bom estado, mas tipo, uma roupa não serve mais e tal. Algo que eu tenho interesse de doar, a gente sempre acaba doando pra quem precisa, e é, eu já fiz parte de, de um grupo de jovens. Nesse grupo de jovens eu já tive experiências incríveis é, sobre caridade. Então eu já visitei muitos asilos em que a gente ia lá, tipo, a gente tinha uma troca muito legal, a gente conhecia a história de várias pessoas, a gente podia dar carinho para as pessoas e a gente recebeu também muito carinho delas. A gente, tipo, ia lá, tomava café da tarde com eles, porque esse asilo, se eu não me engano, era um asilo ah, não sei, público, que chama? Tipo, não era um asilo meio que luxuosinho, sabe? Enfim. E muita gente que tá ali, né, infelizmente, a família meio que abandona, então se sente muito carente, né? E aí a gente ia, a gente fazia brincadeiras e tal, integração. Então era muito bom. E também teve uma vez que a gente foi num lugar que, nossa, foi um lugar muito tocante pra mim. Então, eu fui quando era bem mais novinha. A gente fez várias doações, e eu acho que é muito importante isso, a gente sempre tá doando, então tipo a gente levou item de higiene de limpeza, a gente levou comida a gente levou roupa, porque infelizmente, muitas pessoas lá foram abandonadas muitas pessoas que estavam lá foram abandonadas pela família, então tipo assim, tinham desde crianças, até pessoas mais velhas que viviam lá, sabe? E assim, eu não tenho dúvida de que era um lugar ótimo pra eles. Porque todos os profissionais que trabalhavam lá, com, trabalhavam com muita afinco. Trabalhavam com muito amor. E, nossa, eu recebi muito amor quando eu fui pra lá. Então, tipo, a gente dançou com alguns. A gente interagiu bastante. Tinha, inclusive, um que... Eu não sei se ele tinha deficiência visual ou auditiva. Mas ele tocava piano. E ele fez uma apresentação pra gente. E foi o máximo. Ele tocava super bem. Mas, assim, é, é um pouco comovente. Porque você fica chocado, sabe? Tipo, pessoas abandonarem outros pela situação. Então, tipo assim tinha, no caso, teve uma criança que eu fiquei apaixonada nessa criança, eu queria adotar ela, eu queria levar ela pra minha casa, e se eu não me engano, ela tinha microcefalia, e ela era cega, eu acho, enfim, e ela era novinha, eu lembro que ela era loira, ela tava de rabinho, nossa, essa menina, eu nunca vou esquecer dela, ela é perfeita, e quando eu cheguei lá, ela tava perto, e aí, a enfermeira falou assim, ai, ah, a gente tem que dar banho nela, então eu e mais uma amiga, a gente ficou com ela o tempo todo, a gente acompanhou todo o processo, e aí, a enfermeira contou a história dela, contou é que assim, faz muito tempo, então, eu não sei se eu lembro totalmente, mas basicamente a mãe dela abandonou ela pela condição dela eu achei isso muito triste, sabe muito triste, eu fiquei indignada mas foi muito bom passar aquele tempinho com ela, eu amei muito a experiência a gente viu, né como, tipo, existem pessoas que necessitam do apoio das outras como eles gostam, como eles se sentem felizes tipo, em receber visita uma outra pessoa uma, sei lá, sabe, isso mexeu com saudades saudade. É, eu, eu
0: imagino que isso tenha mudado bastante a sua perspectiva, Sim, até pela profundidade da experiência. Sim, eu acho que
1: todo mundo tinha que ter uma experiência dessa, sabe? Eu acho que é muito legal. Eu acho que é uma evolução que você tem. Eu acho que você começa também a dar muito valor nas coisas, sabe? Eu acho que a gente começa a ser muito mais grato.
0: E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, que, que normalmente pergunto os convidados, é qual que seria que você poderia dizer, qual seria a sua fonte de motivação, sabe? E quem que te influencia mais em questão de motivação? Mesmo.
1: Ai, enfim, é um misto, né? Tipo, meu pai, meu pai é um fofo, meu pai sempre me motiva muito. Principalmente quando eu tô triste e tá? tal, meu pai sempre me motiva, sempre me aconselha, sempre, tipo, força que você consegue. Minha mãe é outra pessoa também, sempre me apoia, ela fala que eu tenho potencial. É que assim, né? Eu acho que hoje a gente tem muito de se sabotar, de auto-sabotagem, de insegurança e de ansiedade. Então, são fatores que dificultam nesse processo. Mas minha mãe sempre me encorajou muito, sempre me deu força. E minha psicóloga também, ela sempre, sempre, sempre me ajuda ajudava, sabe? Ela sempre me fazia mudar de mentalidade pensar, tipo, poxa, eu consigo. E também meus amigos, meus amigos mais próximos eles sempre me encorajaram, sempre tipo me apoiaram, principalmente agora nessa fase de vestibular, né? E eu é. acho que sempre foi uma troca multa na... entre meus amigos, principalmente.
0: E na questão que você falou de auto -sabotagem, assim, você é, se diminuir de uma certa forma, você tem alguma, alguma coisa que você faz pra evitar isso? Por exemplo, até você se comunicar com pessoas que querem o seu bem, que nem você falou.
1: É, fazer terapia, Yeah. É, e que consequentemente geram maior autoconhecimento e sim eu sempre procuro me comunicar com pessoas que me fazem bem então tipo sempre que eu tô meio mal eu chego converso com algum amigo chego converso com meu pai com a minha mãe falo dos meus anseios eles me escutam me aconselham Aí, tive até professores muito especiais para mim que me aconselharam então tipo todo esse apoio eu acho que é essencial então é não parte só de mim parte desse apoio que eu recebi
0: e eu exadora é, eu gostaria também Saber é que se você tem alguma estratégia quando você vai tomar alguma decisão importante. Até tipo a decisão que você tomou é de iniciar nessa faculdade de medicina, se teve alguma coisa que você fez antes, sabe? Sei lá, alguma coisa que você demorou pra pensar ou que você planejou bastante. Eu
1: procuro me conectar sempre comigo mesma. Então, tipo, ai, ah, vou fazer um negócio muito importante. Então eu procuro tipo, ficar calma, tentar controlar a minha ansiedade. Uma coisa que eu gosto é tipo pegar, tomar um banho, fazer um skincare, ficar quietinho. Na minha. Eu leio muito. Principalmente eu leio, eu acho bem legal. Tipo, os livros de minha preferência. E sempre tentar tirar uma lição de tudo, assim, observar bastante. Mas, principalmente ficar assim na minha, um pouco reflexiva. E no fim dá tudo certo, sabe? Parece que, tipo, tudo se encaminha no tempo. Tem que se encaminhar. eu sou uma pessoa que acredita muito nisso. Tudo, que, tudo acontece por um motivo. Porque tem que acontecer. E tudo acontece na hora certa. Então eu sou bem assim. Então basicamente foi algo natural, assim, aliando o útil ao agradável
0: é, uma coisa que você não tinha comentado antes, essa questão mais de você ficar um tempo com si mesmo, né? De você ter esse tempo de reflexão e de, e de pensar, sabe, Na, nas decisões mais importantes.
1: Ah, então, eu acho que isso de autoconhecimento, passar um tempo com você mesmo, é essencial. Eu acho que isso é essencial, porque é muito ruim quando a gente se sente sozinho. Porque quando a gente se sente sozinho, a gente pode estar rodeado de pessoas, mas eu acho que se sentir sozinho, principalmente o fato da gente sentir falta de si mesmo. Então, depois que eu passei por uma sobre isso. Eu, e comecei a fazer terapia e tal, eu acho que é essencial, sabe? Eu amo agora ficar sozinha. Tipo, eu sempre amei ficar sozinha, mas agora eu valorizo ainda mais esses momentos, então, para mim é extremamente terapêutico ver uma série, fazer skincare, ficar com meus animais de estimação, que eu sou apaixonada por cada um deles. Meditar, eu acho que é um negócio muito legal também. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de meditar no quesito de ser muito ansiosa, então meu, minha mente não para, né? Mas eu acho muito gostoso. Gosto muito de pegar, ler livro de poesia assim, tipo, um poesia mais contemporânea, não tipo um Carlos do Mão de Andrade, se bem que eu admiro muito ele, acho um cara foda, mas tipo mais pra hobby eu prefiro os livros de minha preferência, o romancezinho então assim, basicamente eu acho que é essencial todo mundo tem que fazer isso tem que se apegar nas coisas que te fazem bem. Porque eu acho que é isso que te ajuda, em, principalmente, a evoluir também. Mas não é um negócio fácil, né? Tipo, por exemplo, eu sou uma pessoa perfeita e eu sou uma pessoa, tipo, que me cobro demais por cada coisa. Então, tipo, nossa, eu quero ser sempre perfeita, todo tempo, não errar e e quando eu acabo comer, fazendo qualquer coisa que é natural do ser humano, eu me cobro demais, eu já fico toda paranoica. Então, eu tô lógico de ser uma pessoa perfeita, eu faço isso pra me ajudar nesse processo, né? E funciona, mas também, obviamente, tem dias que o principal pra mim é ficar quieta na minha, deitada na cama, com a minha gata. Minha gata é Jade, no caso, né? <risos>
0: É, eu imagino que isso seja bem importante, né, ainda mais com, com relação ao que você disse, que você, tipo, tem essa predisposição, né, é autoimune. Essa questão de você se dar bem com si mesmo te fortalece, Sim, né, te
1: é importante, te ajuda. Tipo, principalmente que eu não posso ficar muito nervosa, né, tenho que ficar mais tranquila, mais suave.
0: É, o Renan tinha até comentado no podcast dele a questão da, das filosofias que ele tava aprendendo, uhum. em especial ele comentou do budismo que tem bem essa parte, assim, de você se conectar consigo mesmo, e você ter essas práticas, que nem você falou, de você ficar é, feliz quando você tá sozinho, sabe? De você até na meditação e se caminhar pela natureza. Eu acho que isso é muito importante. Sim,
1: nossa, com certeza. Vai gostar diferente. É muito gostoso também. Eu me sinto muito bem. Eu amo ver, tipo, os bichinhos passando. Principalmente aqui no lugar onde eu moro tem bastante, bastante verde. Então, eu sempre tô muito em contato com vários bichinhos e é bem legal.
0: E como é que, tipo, você se sente assim, quando você tá nessa situação que você diz que você tá sozinha e presente?
1: Ai, ah, sei lá, é um estado de relaxamento muito bom, sabe? Tipo, me traz calmaria isso é muito, muito bom. Principalmente eu, que sou é uma pessoa muito ansiosa, quando eu fico calma, pra mim, tipo, é, tipo, ganhar na loteria, sabe? É uma sensação muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Vale muito a pena.
0: É, imagino também que a sua terapeuta deve ter te ajudado, né? Nessa questão, né? A, a arrumar estratégias que você pode fazer pra controlar nossa,
1: ela é perfeita, juro Tipo, ela também Ela me ensinou uma estratégia de respiração Né, pra eu fazer, tipo, em qualquer lugar Ela sempre me dava bastante dica, sabe E também, uma coisa que eu procuro Sempre é pegar é Tudo que eu tô vendo, tipo Acho que desde que começou, eu comecei pra saber do vestibular, então, tipo, por exemplo, eu vou assistir um filme, eu não vou assistir um filme só por lazer, mas eu tento tirar qualquer repertório dele, tudo que eu vejo em uma ação eu tento relacionar com outra. Isso não foi bom só pro vestibular, mas também pra mim, porque agora tudo que eu faço, eu tento enxergar um propósito naquilo, e com certeza, tipo, faz toda a diferença.
0: Você, tipo, quando você decidiu fazer isso, você já tava nessa questão de, de tentar buscar mais essa calmaria, como você disse. Mas eu imagino que, tipo, o vestibular deve ter te causado meio que uma ansiedade, sabe, um estresse imediato de você ter que estudar tanto, assim, pela concorrência, eu digo. Sim,
1: sim, porque... Ai, é bem intenso, né, porque concorrência, a concorrência é muito grande, a concorrência é bem qualificada. Então, tipo, você sabe, você tem que ter noção que você vai competir com pessoas tipo, insana as pessoas fora da curva, mas muitas das pessoas que falam, tipo, passam, falam, tipo, eu não sou fora da curva, eu consegui passar. Eu acho que tudo, mais do que, sabe, atitude, é, atitudes que são exceções, acho que todo mundo deve principalmente acreditar em si mesmo e dar o seu melhor. Acho que o segredo é dar o seu melhor em tudo que você faz, porque você dando o seu melhor, tipo, com certeza seu desempenho é melhor e consequência disso, tipo, acreditar em você mesmo é muito melhor então, tipo, você não se desestabiliza por causa da concorrência, você pensa, tipo eu quero, eu vou conseguir dei uma melhor pra isso e mano, vai dar certo, tipo é, uma das mulheres que eu sigo ela vira e fala, tipo, vai com a intenção de gabaritar a prova, estude pra gabaritar porque se você estuda pra gabaritar a concorrência é menor, porque hoje as pessoas estão principalmente preocupadas em fazer a nota de corte, né, porque é o principal você, pra você passar pra segunda fase ou simplesmente, simplesmente passar então, obviamente, a muito difícil, gabaritar tá a prova e quem já passa a nota de corte, ó, já tá a mil graus, mas é tipo um mecanismo, sabe, que você faz pra tentar se blindar. E, mano, eu acho que o segredo, principalmente, é você fazer o que ninguém faz também, sabe? Não, tipo, ah, estude enquanto eles dormem, pá, não essas coisas, mas no sentido de, sei lá, porque é muito fácil a gente falar, sabe? É do ser humano pegar e falar, tipo, porque todo mundo quer o bom, todo mundo quer o fácil, todo mundo quer, tipo, o melhor. Só que a gente sabe que a realidade é outra. Poucas pessoas se esforçam a a ponto de batalhar pelo que quer. Porque quando a gente ganha algo... tal é, é bom, é ótimo. Mas quando a gente tipo tem todo um esforço... Pra algo difícil, batalha e ganha... Acho que a sensação é ainda melhor. Acho que a gente dá ainda mais valor. Isso é uma coisa que minha mãe fala muito pra mim. Tipo... Isa, eu sei que é difícil, não é algo fácil... Essa tua jornada, assim como não é fácil pra vários jovens mas se é seu sonho tipo, dê seu melhor porque no fim vai valer a pena e realmente isso é fato com todo mundo que você conversa que alcançou seus sonhos na faculdade que sempre almejou todo mundo fala tipo valeu a pena cada segundo então acho que é isso é,
0: eu ressovo bastante com essa parte que você diz principalmente de você batalhar independente tipo se tá quer dizer se você tá, tá numa situação difícil se o, o final vai valer a pena sabe se o processo em si vai só agregar pro final né? se sofreu mais você vai se sentir mais realizado, uh, Agora eu gostaria de perguntar pra você, mais relacionado, tipo, a sua parte de personalidade, sabe? É, tem alguma concepção que as pessoas têm, tipo, amigo seu, que você acha que não reflete muito bem do que você pensa de si mesmo?
1: Acho que de primeira impressão eu já ouvi que hoje as pessoas se tornaram minhas amigas e elas falam, tipo, de primeira impressão que eu tinha... Cara de metida, que eu parecia uma pessoa metida, mas não, juro que eu sou uma pessoa super tranquila, eu me dou bem com todo, mundo, com todo mundo, é muito difícil, eu, sabe, não fazer amizade com alguém, então é isso, é que é meu rosto, não tem muito o que fazer, mas eu juro que eu não sou metida, gente, sou super aberta a amizades, e também muita gente fala que eu parecer muito brava, é que assim, né? Quem estuda comigo fala que eu tenho cara de bravo, que eu ando com a cara fechada. Mas é que de manhã é mais difícil, sabe? Eu não sou uma boa pessoa, assim. Então, de manhã eu fico com um, um pouco de mau humor e pá. Mas assim, a partir do almoço, eu já sou super animada. Então, de manhã, às vezes, eu fico mais com a cara fechada. Mas eu passo dando bom dia sorrindo pra todo mundo. Mas, tipo, cara fechada, bom dia, tudo bem? Aí, fecha a cara de novo. Mas é um negócio meio instantâneo, né?
0: Tipo assim, eu também perguntei por que você, tipo, dá impressão impressão... Às vezes que você é muito fácil de fazer amigo, sabe? Que nem você comentou. Mas pode ser que você, tipo, se pense, às vezes, pra... de você mesmo, né? Como pessoa mais fechada, sabe? Mas não. Pois, então, a pergunta agora é o seguinte. Se dinheiro nunca fosse uma preocupação para você, se você pudesse usar seu tempo do jeito que você quisesse, sem se preocupar com dinheiro, o que, que você acha que você faria? O tipo de atividade? Como que você usaria seu tempo?
1: Nossa, eu com certeza também faria alguma coisa, tipo, relacionado a ONG, tipo... É que, realmente, como você falou, né? Tipo, ah, é preciso ganhar dinheiro, então às vezes você abre mão de algumas coisas. Mas eu me dedicaria muito a, tipo, ser uma ajudante de alguma ONG, de, principalmente acho que de animais, sabe? É uma experiência também que eu já tive. Teve uma época que eu fui conhecer umas ONGs de, que ajudam animaizinhos... E eu acho muito legal também essa parte, sabe? Só que você tem que ter uma boa disponibilidade, porque, tipo, tem que brincar com os cachorros, dar banho e tal. E quando você tá estudando, né? Para ingressar numa faculdade, seu tempo fica mais limitado. E quando você também tá trabalhando, seu tempo também fica mais limitado, né?
0: Pois, então, agora eu quero fazer uma pergunta para você um pouco pessoal, que é qual que seria a viagem dos seus sonhos? Eu quero que você me explique com quem que você faria, né? Quem que você levaria e aonde você gostaria de ir.
1: Provavelmente eu levaria alguém que é muito especial pra mim Seja um amigo ou seja um familiar E eu acho que o diferencial da viagem não seria não somente o lugar Obviamente, poderia ser qualquer lugar e tal que Poderia ser muito lindo, tipo, vai, vamos supor, Maldivas Um lugar lindo, né? E com certeza a experiência deve ser incrível também Mas eu acho que a viagem depende mais da pessoa com quem eu levaria Porque, é consequentemente, com ela que eu colecionaria momentos, né? E ela também ajudaria, tipo, a viagem ser ainda mais legal, ser ainda mais proveitosa Então provavelmente eu levaria alguma das minhas melhores amigas Ou eu levaria minha mãe, ou meu pai, ou minha avó, não sei
0: E seu é cachorro também
1: Verdade, hein, meus gatos, meus cachorros Mas o duro que eu tenho quatro filhos, né, quatro filhotinhos, quatro pets Então, né, a gente não pode fazer diferença com os filhos Então se eu levasse um, eu sei é injusto com os outros mas acho que eu levaria mesmo alguma melhor amiga minha.
0: E você, você já pensou, tipo, no lugar. Você disse que você não se importaria muito, mas não tem algum lugar que você, sei lá, já fantasiou em ir. Praia.
1: Eu que eu sou Uau. apaixonada por praia. Apaixonadíssima. Então, acho que Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um lugar que eu tenho muita, muita, muita vontade em conhecer. Eu acho que é um lugar surreal, sabe?
0: Ah, legal você ter falado do Brasil, né? Como eu tinha comentado nos outros podcasts, às vezes, tipo, as pessoas pensam mais é, fantasiam que de exterior, sabe? Em viajar pra outros lugares diferentes. Mas,
1: nossa, o Fernando de Noroé é lindo. Acho lindo demais. Então, com certeza, tipo... Ah, Fernando de Noronha com, a, com as migas, então, perfeito. Bacana.
0: Oi Isadora, agora que a gente já tá indo pra parte final, eu gostaria que você compartilhasse com quem tá escutando o, qual que são os melhores recursos que você tiver agora, por exemplo, algum livro, por exemplo, que você viu, algum filme, algum vídeo que você viu no YouTube, ou qualquer outro lugar que te ajudaram a, ao longo do caminho. Ai,
1: enfim, eu acho que eu não conseguiria escolher um único, mas eu gosto muito de ouvir o Leandro Carnal, o de Sérgio Cortella, que são Referências, inclusive, né? Tipo, são brasileiros. São pessoas de um intelecto admirável. Eu gosto muito de ouvir o que eles falam. Sobre o que eles pensam. Eu acho que isso me ajuda muito. Principalmente na formação de alguma opinião, sabe? Principalmente mais complexa. é Mas para lazer, assim, também. Tipo, quem gosta... Ah, eu gosto também de documentários que a Netflix disponibiliza. Acho... Um que eu achei muito legal e eu falo para todo mundo, eu não posso ser alguém que eu já vi fala, vai lá e assiste esse documentário. É Clemência Sintolia Brown, foi um documentário que eu assisti com a minha mãe e é sobre uma menina que com 16 anos ela foi condenada à prisão perpétua. Por um crime que ela cometeu. Mas tem a maior reviravolta, sabe? A história de vida dela é, tipo, insana. E eu sou fã desse documentário. Obviamente, é mais voltado é, para um quesito meio que policial, né? Para quem gosta mais dessa parte de direito. Mas é muito legal. É muito legal mesmo. Achei insano. E sobre um livro que eu poderia falar... É, vou falar os últimos assim, que eu li, sabe? Eu, como eu sou uma pessoa que eu disse que gosto de ler bastante poesia, chama Outro Jeito de, Bruce, é, Outro Jeito de Usar a Boca. Esse livro eu achei muito bom. É uma poesia tipo, contemporânea muito boa. E eu acho que é uma leitura faz, mais fácil assim para jovens, sabe? É, chama Para Todas as Pessoas Intensas. Também é um bom livro. Esse Para Todas as Pessoas Intensas eu acho que seria muito legal. Pessoas tomarem conhecimento sobre, porque eu acho que intensidade é uma palavra que define, sabe, hoje a nossa geração. É, agora, obras literárias brasileiras, que eu curti muito, muito, muito ler também. Ah, um livro é, foi da lista de livros obrigatórios do vestibular, que foi Miguelin, do livro Manuelzão e Miguelin. Eu achei muito, muito bom. Se eu não me engano, o autor é, é o Guimarães Rosa. Eu gostei muito. E,
0: e tem mais algum livro, assim, que você você pretende ler, por exemplo, até com relação ao que você tinha falado, que eu gostei muito da parte de meditação. Tem algum livro que você pensou em ler, até na parte espiritual?
1: Então, sobre a parte espiritual, tipo... Ai, eu gosto muito da vertente que o espiritismo prega, né? Então, é, sobre isso de meditação e tal, tem vários livros muito bons... Mas tem um livro sobre espiritismo que me interessa muito, se eu não me engano, é Violetas na Janela, não sei, minha tia, minha tia leu esse livro ela gostou muito, e a, o enredo dele me chama a atenção, sabe, então é um livro que eu tenho vontade de ler, e outro que eu tenho muita vontade de ler também, que é mais também sobre essa área da psicologia, é As cinco Linguagens do Amor.
0: E, eu Isadora, a, agora tem uma, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados, que ela é meio que a questão do ser alumínia jovem. Que ela é basicamente assim, qual seria a sua mensagem para o seu eu de cinco anos atrás? O que você falaria para Isadora, que a, ainda tá inocente e não sabe o que, que ela vai fazer da vida? Eu
1: falaria para ela ficar mais calma, não ser tão ansiosa, não se cobrar tanto, tanto, tanto começar a agradecer mais, reclamar mais, frente isso, sabe, para eu ficar tranquila e para eu acreditar mais que sobre os momentos da vida, tudo acontece um determinado momento e que pessoas vêm e vão, mas as pessoas nunca vêm e vão, sabe? A gente vai sempre Muitas pessoas vão passar por, pela nossa vida e sempre, independente do que aconteça, se elas continuem ou não com a gente... A gente sempre vai ter uma troca muito grande, a gente vai aprender muito com elas e elas vão aprender muito com a gente... Em se apegar tanto nas pessoas. Acho que principalmente isso.
0: Então, então você disse, tipo, de não ter tanta essa é, dependência, isso. né? Tipo, de você precisar Exatamente. de outra.
1: Exatamente. Essa dependência emocional de qualquer pessoa, de qualquer amizade.
0: De aprender por conta, por conta própria também. Sim, as coisas sim. Diz.
1: Saber curtir mais a vibe de ficar sozinha. De, é, tipo, ter momentos de autocuidado, que foi um hábito que... Eu comecei a ter mais com frequência, tipo, agora mesmo, tipo, com 17 anos e pá. E controlar a minha ansiedade, Nossa. sabe? E uma coisa também... Você devia ter começado a fazer terapia mais cedo, sabe? Acho que isso, principalmente. Acho que... Não, para muito jovem né? Hoje em dia fazer
0: eles terapia têm terapia esse... é incrível, sabe?
1: Eu acho que as pessoas têm muito um tabu um, e também um preconceito contra isso, sabe? Porque, mano, a terapia principalmente é a melhor fonte de autoconhecimento e fonte de evolução mais rápida. Você não faz isso. Não faz terapia quem é problemático. Longe disso. Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia pra ser menos assim, sabe? Eu acho que é essencial. Nossa.
0: E é com isso que com essa mensagem final que a gente vai terminando esse podcast. Eu espero que quem chegou aqui tenha aprendido alguma coisa, que a Isadora tenha sido clara nos pontos que ela passou. Também tenha sanado todas as curiosidades, né? E eu, Isadora, você tem mais alguma mensagem pra, pra quem chegou até aqui? Suas amigas? Ai, gente,
1: pra quem chegou até o fim Queria agradecer Também queria agradecer, agradecer você, Lucas Por essa experiência, eu amei Foi um bate-papo muito legal é, Pretendo fazer isso mais vezes Então pode me chamar, viu? Que a gente pode conversar sobre outros assuntos Mas é isso, gente, muito obrigada pra quem ouviu até o fim Eu espero que eu tenha acrescentado Alguma coisa boa na vida de vocês Espero que tenha sido um poder ah!